0: Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Contabilidade com Chavalha, né? Eu hoje eu vou fazer aqui com vocês um trabalho um pouco diferente. É, hoje eu vou apresentar para vocês um material que eu apresento né, na, na Escola de Gestão aqui do município de Sorocaba. Eu, sou, eu faço parte né, da Escola de Gestão como professor é, voluntário, né? Então, a gente procura para os novos servidores é, passar aí um pouco do que é administração pública, né? Aí, eu, geralmente eu começo aí com um pequeno currículo, né, que eu entrei no Serviço Público Sorocabano no ano de 2006, né, e eu tenho pós-graduação em Administração Pública e Gestão de Cidades, bacharel em Ciências Contábeis, sou técnico em Processamento de Dados também, tenho diversos cursos aí na área de Contabilidade. né, Mas o que importa é que nós vamos para frente aqui. Uh, com relação ao orçamento público, o que, que eu procuro passar para o pessoal? Uma visão geral né, do que é o orçamento de um ente de um público de uma esfera de governo. No caso aqui do município onde eu resido, que é Sorocaba, nós temos diversos entes municipais de duas esferas de governo, a Câmara Municipal, como administração direta, né, de outro poder legislativo, poder que é o legislativo, na prefeitura, a prefeitura que é o, o órgão do poder executivo da administração direta e temos diversos entes da administração indireta, que no caso é a Fundação dos Servidores, a, tem um, uma empresa de parque tecnológico, temos também o um serviço autônomo de água e esgoto, né é, o, uma empresa pública, que é a URBIS, e né, diversos aí, para exemplificar a, a, a diversidade aí da, das empresas que atuam aqui no município de Sorocaba. Entrando naquela questão, né, como gerir os recursos que esse orçamento municipal né, Ele quais são os recursos, quais, o, o que, que eu posso fazer ou não fazer dentro da, desse orçamento público. Né? A Constituição de 88, nos seus artigos 165 a 169, ela trata ali a questão mais, mais geral né? do que eu posso fazer, o que tem que estar tá constando ali dentro do, desse planejamento, a Lei 4.320 me me diz como deve ser feita a contabilidade pública eu, também trata de questões desse planejamento a, a Lei de Responsabilidade ela tem o pilar da transparência e do planejamento né? então os pilares né, de planejamento e transparência então reforça toda essa questão aí de de planejar de executar bem Uh, os, com, uh, as ações governamentais com os recursos advindos aí da, desse orçamento que nós vamos ver mais para frente. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual é, são as leis, são leis né, que estabelecem como uh, o município, o Estado ou a própria União ela farão a, a uso desses recursos, né? Tanto como captar esse dinheiro e como gastar esse dinheiro é, em benefício da população, tá ok? Aqui nesse quadrinho a gente vê a, a forma como o, o planejamento está distribuído na, no, na, 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 no município. Né? Então eu tenho um plano plurianual de onde eu tiro ah, algumas regras, um, metas e prioridades para fazer a Lei de Diretrizes Orçamentárias e orientar a forma como eu vou fazer a Lei Orçamentária Anual. E a Lei Orçamentária Anual é, o, a, de certa forma, o, o que eu realmente vou fazer de todo esse planejamento que eu, que eu montei aí num, num determinado período. Né? É, a gente tem que lembrar que esse Plano Plurianual ele é válido por quatro anos, né? Então, três anos do mandato do, do, do chefe do executivo e mais, pra, mais um ano do mandato seguinte, que é para não ter mais aqueles problemas de, de esqueleto de obra que fica para trás, né? Que a gente via muito no passado, antes da promulgação da, da lei de responsabilidade no ano 2000, né? Ou seja, já, tem 20, já, tem maior, já atingiu a maioridade, maioridade essa lei, aí já com seus 21 anos, né? A LDO, ela está como conexão, né, que ela retira parte do planejamento do, do, do plano plurianual e aplica né, no, no exercício, no, no ano em questão. Então, por exemplo, uh, eu tenho um plano plurianual válido agora por 2022, 23, 24 e 25. Então, a LDO de 2023, ela vai, já vai utilizar, uh, perdão, de 2022, já vai utilizar parte do planejamento já para 2022, ali. então na, a lei orçamentária anual de 2022 já vai utilizar a, as metas e prioridades já constantes desse plano plurianual, bem isso daí. As etapas desse ciclo orçamentário nós classificamos em quatro etapas, né? é estudo e elaboração, discussão e aprovação, execução e avaliação. Estudo e elaboração a gente pode dizer que é todo aquele processo de formulação da, do projeto de lei em si, né? Então, as secretarias, os ministérios, a, elas têm a, a obrigação de coletar dados e informações da população para definir quais serão as políticas públicas que serão realizadas por um determinado governante, né? Então, por exemplo, no município, eu vou tratar mais da questão municipal, o prefeito, ele... É, determina lá, né, num determinado num, num período que seja realizado esse estudo, né, um levantamento do que precisa no município, né, seja na área social, na área de, educacional, na área de saúde, de segurança, né, né desses grandes é, né, esses grandes é, desejos assim da, da população, vamos dizer, né, e aí as as pessoas, os servidores dessas secretarias vão montar um projeto de lei, né, baseado nessa coleta de dados. Claro que também entra aí nesse, nessa questão o plano de governo que foi aprovado pela população quando da eleição daquele mandatário, né. Então isso também tem que entrar lá na, com certeza vai, vai fazer parte do planejamento porque ele foi eleito para isso, né. Aí essa mesmo já nessa fase de discussão e aprovação, ela já entra a questão da transparência né, da lei que estabelece lá no artigo 48, da, eu acho que é 48A, da, da Lei de Responsabilidade, né, da Lei né, 101 de 2000. Por quê? É, ali também já, já entra a questão das audiências públicas, né, a participação popular na elaboração da, do projeto de lei. Então, todo essa, esse processo, ele, ele fica invalidado, né? se, de certa forma, vamos dizer assim, se não houver uma participação efetiva da, da população na sua elaboração. Né? Então, você vê ah, que atualmente, assim, as pessoas, você, se você pegar o histórico de todos os municípios aí, na questão da, da participação popular, você vai ver que é muito pequena. Né? Então, você vê que o povo não participa nesse momento aí da, da elaboração das leis orçamentárias. Né? Então, ah, isso é uma, é uma pena, né? Porque você pega, por exemplo, um plano plurianual, no caso, uma cidade como Sorocaba, envolve aí bilhões e bilhões de reais que serão aplicados nos próximos anos e a população faz de conta que não, não é com ela, né? não participa. Ah, até é interessante que essa questão da, da pandemia vou datar esse vídeo agora, né, que nós estamos no ano de 2021, é, a questão da pandemia, ela foi de certa... Nessa questão da participação popular, aumentou aqui no, no município, principalmente, porque as audiências públicas, quando eram realizadas presencialmente, havia uma baixa adesão, enquanto que as audiências virtuais, vamos dizer assim, a, a, você, o município da... da a sua participação através de um, de um modelo virtual, de uma página de internet, de um formulário no, do, do Google Forms, talvez, aí isso aumentou a, a participação do, da população. Né? E dentro ainda dessa fase de discussão e aprovação, depois de realizadas essas audiências, né, aí esse processo, essas leis, esses projetos de lei, eles são analisados né, pela, pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, pelo Senado e a, e a Câmara Federal. Né? Mas o que acontece? No caso aí dessa aprovação, essas leis, essas três leis, PPA, LDO e LOA, elas têm um ciclo de, de votação que ele é estabelecido em primeira discussão, segunda discussão e redação final. Ou seja, tem uma primeira discussão lá na, na, na casa de leis, né, onde os vereadores vão fazer elencar as vão fazer emendas vão, vão ver que vão colocar as prioridades deles vão, vão pontuar ah, situações em bairros que por exemplo o, uma secretaria ela não não não, não previu que, que precisava de alguma de alguma atenção especial naquele bairro e o vereador vai lá o vereador o deputado ele pega e faz uma alteração lá, que a gente, que, chamada de emenda né emenda parlamentar que altera ali um pouco o projeto de lei tem um regramento para fazer isso daí, claro, mas em é, via, via de regra, isso é o processo legislativo, né? Aí, então, ele faz a primeira discussão, coloca as emendas dele lá, aprova essa primeira discussão, tem a segunda discussão, ele pode colocar mais emendas, e aí é realizada a redação final. É, cada legislação dessa aí tem uma, uma peculiaridade com relação à redação final que a gente vai ver mais para frente aí. Quanto à execução, é claro que a execução orçamentária, que é o que a gente chama, né, ela só é efetivada quando a partir do exercício que está valendo a lei, né? Se eu tenho uma lei orçamentária para o exercício de 2022, ela só vai ser executada no exercício 2022. E aí, aí efetivamente todo aquele planejamento ele vai ser é, colocado em prática, né? A questão da avaliação, essa daí é uma situação bem delicada, né? Porque Hoje, quem, quem avalia a, a execução orçamentária de um ente público? Né? No estado de São Paulo, aqui na nossa estrutura também, a, nós temos um controle interno, né, que é um, um órgão que está previsto na Constituição Federal, que é o controle interno, que realiza uma pré-auditoria em tudo aquilo que é, que é realizado dentro da, da administração. Aí depois temos o controle externo, que é realizado, pela, pela pelo Tribunal de Contas do Estado, no nosso caso que é município, pelo Tribunal de Contas da, da União também, né, em algumas situações, e a Câmara Municipal, além né da do munícipe, né, que esse é o principal fiscalizador. Na realidade, ali a o, essa avaliação, a, quando você vê assim o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu um parecer favorável para a aprovação das contas do prefeito no exercício de 2018. Legal. O que, que quer dizer isso daí? O Tribunal de Contas, pela sua, pela sua legislação, lá o seu regimento interno, ele é um órgão acessório do poder legislativo. Então, o que, que quer dizer isso daí? Que quem tem o poder de aprovar ou não uma, as contas do prefeito, do governador, é, é a Câmara então o, o tribunal ele auxilia fazendo as suas análises, né, as suas a, as suas, a, as suas fiscalizações para o órgão legislativo que no caso o município é a câmara. Então quando quem determina se a conta é, ela, ela deve ser aprovada ou não é a câmara municipal. Mas é bem isso daí. Dificilmente você vê uma, uma reprovação de conta com parecer favorável do Tribunal de Contas. E aí vem uma, uh, passando agora já para a questão do, do, dos gastos, né? De onde vem o dinheiro que a administração gasta? Né? De onde vem o dinheiro para pagar lá o médico? De onde vem o dinheiro para pagar o professor? De onde vem o dinheiro para pagar o, o amarelinho que te multa? Né? O, o servidor que, que emite o carnê do IPTU? Bom, pessoal, o dinheiro ele vem dos impostos, né? Os impostos que nós pagamos diariamente. Então, quando você pede, compra uma mercadoria, compra um sapato, por exemplo, pediu a nota fiscal, aquele ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, ele retorna para o Estado, para o município, para a União. Então, é, é uma incoerência a questão da, da sonegação fiscal, não se trata isso devidamente. Porque hoje se perde muito mais, muito mais dinheiro com a sonegação fiscal do que com a corrupção em si. Não que, claro, né, que nenhuma situação ela seja melhor ou pior que a outra. São todas situações horríveis, né? sonegação e corrupção. Mas a, a perda de arrecadação com a sonegação ela é muito maior. Mas o que acontece? O, veja, uh, no passado, há uh, milênios, né, vamos dizer assim, uh, quando surgiram lá os primeiros assentamentos humanos, o, quando um, uma pessoa ela plantava milho, por exemplo, e ela tinha milho em excesso, ela ia trocar por alguém que tinha boi em excesso, ou por carne, ou por cevada, soja, qualquer outra coisa. Mas o que, o que vem acontecendo aqui é com o passar dos anos essas trocas é, foram ficando impossíveis que por exemplo eu sou contador sou prestador de serviço para ter um, 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 um alimento em casa não bastaria eu trocar os meus serviços contábeis simplesmente para um produtor de milho por exemplo né? então é, essa questão ela quando da criação do dinheiro isso ficou para trás, né? Esse, esse escambo, né? Que a gente de escambo na escola, quem estudou aí no, no primário, eu acredito, a questão do escambo, isso aí ficou para trás com a invenção do dinheiro. Né? Então, todos nós hoje, que vivemos em, em uma comunidade, em um município, temos aí o dever cívico né? de melhorar o lugar que a gente vive. Né? Então, a nossa forma de fazer isso é contribuindo através dos impostos. Então, você pedir uma nota fiscal numa prestação de serviço, pedir uma nota fiscal quando você vai é, comprar um, um, um bem de uso, de consumo, é um dever cívico, né? Então, porque você está fazendo com que parte daquele recurso é, que você pagou naquela, naquela compra, retorne para você em serviços públicos. Lógico que, quando... gente, tenha em mente, corrupção... Ela, existi, ela existiu, existe e existirá. Agora, o que você precisa é combater a corrupção. Não estou dizendo que ah, não pague impostos que a corrupção vai sumir. Não é isso. <risos> né? Se, isso não é uma, uma fala absurda. Mas a, os, res, os recursos né, da administração vem daí. Agora, o que a gente chama de receitas na administração pública é o resultado dessa, da arrecadação desses impostos, né? Então eu tenho diversos tipos de receitas que eu vou tratar aqui para frente. Então o dinheiro, né, que você paga no imposto lá na contabilidade da da prefeitura, nós chamamos de impostos, né, taxas, contribuições. Então aí o resumo ele diz que receita é o ingresso de res, de recursos financeiros sobre a forma de impostos, taxas e repasses feitos pelo governo, do, pelo governo do estado e federal convênios e de operação de crédito. Mas veja bem, eu estou falando que receita nessa situação aí do município, tá? Porque quando eu falo aqui que o governo do estado, o governo federal me faz me, me realiza transferências para o município, é que a gente pagou algum imposto que era devido para o governo federal, para o governo estadual. E aí a Constituição ela determina uma cota parte, né, uma participação do município. Nesses tributos, nesses impostos federais e estaduais. Né? Os convênios, né, é, são é bem é aquela situação em que o município e o estado, por exemplo, tem um interesse comum e aí assinam um convênio com tal então, contrapartida do município ou não para realizar alguma obra, por exemplo. Ah, quero, o estado vai recapear a, a vida de independência aqui. E aí precisa, vai, vai firmar um convênio com, com o município, com participação de 10% do valor da, da obra lá, do município, para recapiar a avenida. Beleza, então, sei lá, se a obra ela for é, é, estimada em 5 milhões de reais, o Estado vai entrar aí, no caso, com 90%, e o município com 10%, como exemplo. Né? Então, 4 milhões e meio do Estado, 5, 500 mil do município. Operação de crédito é, diferente, é um pouquinho diferente. Né? Operação de crédito é um empréstimo. Né? O, o ente público ele, ele toma um empréstimo para executar uma, uma obra também, no caso. Né? Então, não, nada impede o município de tomar uh, empréstimo na, na, nos, aí no, nos bancos de desenvolvimento internacionais e nacionais. Né? Desde que tenha um planejamento lá, tem diversos critérios que estão estabelecidos na lei de responsabilidade lá, para poder efetuar esses, esses empréstimos, essas operações de crédito. É, com relação às receitas, né, nós podemos dizer aqui que elas podem ser próprias. Essas receitas próprias do município, a gente pode classificar como o IPTU, o ISS, o ITBI, é, o Imposto de Renda. Né. Já vou explicar o porquê do Imposto de Renda. IPTU, lógico, é aquele que você paga sobre a sua propriedade é, territorial ou imóvel, né? um imóvel que você tem aí na, dentro do município, uma casa, um terreno. Né? Então, o município, o município estabelece critérios lá para tributar a, o seu bem. Né? É, porque, claro, se você quiser um asfalto ali na frente da sua casa, estou né? falando assim, em relação ao asfalto, mas todos os impostos né, eles têm. Alguns têm destinação exclusiva, né? tem aí algumas que a gente vai falar depois de vinculações. Mas na maioria dos casos, os o, e como eu tinha falado, o, os impostos eles são para desenvolvimento do, do município. Né? Então você como, que tem aquele bem, aquele imóvel, está contribuindo para o desenvolvimento da sua cidade, do seu estado, do seu país. E no caso do IPTU, que é do, do territorial e da propriedade, ele serve para isso. O ISS, QN, que está faltando o QN ali, que é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, ele incide aí sobre a prestação do, do, do serviço. Né? Então, se você contrata um pedreiro, se você contrata um pintor, se você contrata um encanador, qualquer prestador de serviço, funileiro, funileiro tal, tem, cada um tem a sua alíquota de, de contribuição e esses valores são arrecadados em cima desses serviços que são realizados por, essas, por esses profissionais. Né? Ah, aí entra profissionais liberais também, como contadores, advogados e por aí vai, dentistas, né? É, o ITBI, esse é o Imposto sobre Transferência é, de Bens Intervivos, né? Quando você compra uma casa, por exemplo, de uma imobiliária, de uma empresa do setor, aí tem que fazer a, a, o pagamento do, do ITBI, que é, o, é um imposto sobre a transferência desse imóvel, desse bem, né? Normal, você quando você fizer tiver um imóvel e for ou comprar ou vender alguém vai ter que pagar esse tributo aí eu digo aí não está pontuado o imposto de renda retido na fonte mas essa é uma das principais fontes de receita do, dos municípios né porque esse imposto segundo o que está lá na constituição e até era objeto de de briga aí judicial entre os municípios e, a, e o Governo Federal, é que esse imposto tem que ficar direto no, no, no município. Então, por exemplo, quando retém o imposto de renda nosso, aí na, do servidor público, quando ele, ele recebe o salário e tem retenção na, de, de imposto de renda, essa retenção fica direto para o município, para o Estado, para a União. Não é distribuída entre os outros. Né? Quando uma empresa presta serviço para o município e ela tem a retenção na fonte desse, sobre essa prestação de serviço, ele também vai ter essa, essa retenção aí e isso vai ficar para o município diretamente. Ah, e taxas, né? Que aí essas taxas, elas incidem sobre algumas situações aí, né? É, por exemplo, taxa de, de lixo, né, que é cobrado, tem a, a CIP também, que é, de, é uma contribuição de, é, de iluminação pública, que no, em Sorocaba não, não é instituída, mas tem outras taxas aí também incluídas. As principais transferências do Estado e da União que nós temos aí é, são o ICMS, né, que, é o, que é o Estadual, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que um, 25% do valor é arrecadado, é, fica com o município, então, ou seja, se o estado arrecadou R$ reais de ICMS, 25% desse valor é distribuído entre os municípios do estado de São Paulo num percentual que chama de valor adicionado, então quanto maior o valor adicionado do município, maior a participação dele no, no ICMS. Eu, se eu não me recordo bem, o Sorocaba era 1,41, alguma coisa. Isso aí já rendia quase 500, um pouco mais que 500 milhões de reais. né Então, veja aí a, o, o, que o valor do ICMS é, é, é grande. É, o IPVA, né, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um tributo um, um imposto estadual. 50% do que o Estado arrecada fica com o município. Então, se você, você paga mil reais de, de IPVA, mil, 500 reais vai para o Estado e 500 reais fica com o município. Ah, o próximo aí é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Esse aí da União. É, esse aí, ele, ele é composto principalmente pelo imposto de renda, né? E o, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Esse imposto de renda aí é o imposto de renda que as empresas que prestam serviços aí, no, no geral, aí elas contribuem, né? Tem que pagar esse, esse imposto para a União. E aí a União faz a a distribuição entre os estados e os municípios, junto aí com o IPI e algumas outras, outras coisas que estão previstas lá na Constituição. Temos também a questão dos fundos próprios, né? aqui em Sorocaba uh, nós possuímos diversos fundos, tem acho que uns 20 ou 30 hoje já criados, mas os principais são esses aí, o FAMA, né? que é da Secretaria, pertence à Secretaria do Meio Ambiente, que sobre algumas receitas que a Prefeitura arrecada, algumas multas principalmente, né, é, é, e a utilização de, de parques e, e algumas outras já previstas na legislação, doações também, é, esse valor tem que ser gasto em ações de, 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 da Secretaria de Meio Ambiente. Então, a maioria das vezes é para custear, sei lá, alguma ação lá no zoológico e por aí vai. O FAED, que é a Secretaria responsável, é a Secretaria de Educação, ela... Eles arrecadam isso daí esse, através da, de algumas promoções que eles realizam lá, né? Sejam cursos, congressos, simpósios, né? E doações que as pessoas fazem também parte é uh, esse recurso? Ele é utilizado na em ações da Secretaria de Educação, né? Veja bem aí, o da cultura, né? Quando você precisar, ah, quero fazer loca o, o teatro municipal, tem um preço, né? Então, esse preço. Ele é arrecadado dentro desse FAEC, e aí isso são, é, tem que voltar em ações culturais, né? Só pode ser usado para isso. O FADAS, Secretaria de Esportes, é, quando você também. É, veja que é tudo questão de, de preço público, né? Doação, patrocínio, é, todas essas questões aí já estão em todas as legislações de fundos, né? Então, se você quer usar lá o, o SIC ou. O, o, o ginásio municipal, aí você paga um preço lá, né? Se, dependendo também do que você for fazer, né? Lógico que não é, tem uma, uma regra, você não pode fazer qualquer evento, realizar qualquer evento lá nesses lugares, né? Tem algumas umas regrinhas lá na legislação. Uma é que é o, o mote principal da, da administração pública, né? é que na administração pública você só faz aquilo que a lei autoriza. Então, qualquer coisa que a gente for fazer na administração pública, tem que ter uma lei que autoriza fazer essa, essa, essa ação. Tá? Então, não se faz nada que a lei não tenha lei autorizando. Tá? Okay? Aí, receitas vinculadas e não vinculadas. O que é que vem a ser isso? Né? Receita vinculada. Então, a receita vinculada é aquela receita que tem um objeto específico, né? então só posso gastar naquela determinada situação. E a questão dos fundos lá é bem, é bem essa situação, a é receita estritamente vinculada. Há transferências que vêm para a saúde, transferências de convênio, então é, é o que a gente chama de verba carimbada, né? então se vem lá um recurso para reformar o ginásio, se vem recurso para o FAED, lá eu só posso usar naquilo. Até eu achei engraçado no final do ano, ah, é o pessoal falando no jornal, por que, que, a, que, a, que a prefeitura não usa o dinheiro que tem lá para fazer o, o BRT, por exemplo, e usa em outras ações? Uh, não pode, <risos> porque não pode aquele dinheiro, ele é estritamente carimbado, é objeto de uma operação de crédito, né? Tem um contrato com um banco, um contrato internacional, é uma coisa seríssima se você descumprir as cláusulas contratuais, então. É... Uma, nem, né, nesse caso do BRT, nem lei autorizaria a efetuar o gasto, porque ele é estritamente vinculado, porque tem toda uma situação ali de legislações federais que, que tratam aquela questão. Então, não, não pode simplesmente, ah, eu tenho dinheiro sobrando em determinado lugar, quero usar em outro. Não pode, tem até vedação da lei de responsabilidade com relação a isso. E aí também entra as vinculações de, de ensino e saúde, né? os 25% do, do ensino e os 15% obrigatórios da saúde. As receitas não vinculadas, né? aí está bem claro, claro né? não, é, não tem vínculo, então eu posso gastar com outras ações. Pagamento de servidores, salários, né? A, é, manutenção de, de próprios municipais, né? eu posso gastar com... com Recap de, de rua, etc. Um monte de coisa. Aí. E aí, né, falando aí a questão da, da saúde e da educação, tem lá na Constituição né, que é obrigatório a aplicação mínima de, de 15% no, dos recursos próprios do município na saúde e um mínimo de 25% na educação. Né? Então, é um recurso, por exemplo, de R$ reais que é o recado de IPTU, por exemplo, 40% já está comprometido com saúde e educação. Os outros 60% eu posso gastar com outras coisas. Claro que se eu não tiver já nada comprometido com relação a isso. Né? Então, a gente, se você vê, é, existe pouca margem né, para o, o, o administrador público ele inovar, assim, vamos dizer, né? porque o cara já chega lá, por exemplo, em Sorocaba. Já tem uma folha de pagamento que representa 44% da, da arrecadação. Já tem lá uma questão de, de, de contratos de manutenção de próprios municipais, de limpeza, de transporte de alunos, de transporte de servidores, sei lá, né, que já esses contratos já levam mais 40 e tantos por cento. Então, a margem para investimento em novas ações ela é bem pequena, né? Então... Um, Aqui, principalmente aqui, se você não tiver uma criação de novas receitas, né, aí fica difícil para você administrar. Mas ninguém disse que era fácil, né? <risos> aí, voltando àquele assunto da vinculação das receitas, a própria lei de responsabilidade, ela já trata aí no artigo 8o, né? Que a vinculação ela é exclusiva para atender o objeto. Do, né, o, o dinheiro é para atender exclusivamente o objeto da vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorreu o ingresso. O que quer dizer isso daí? Se, esse, se o dinheiro vinculado ele entrou na conta da prefeitura no ano de 2020 e eu tiver esse dinheiro na conta ele, em 2021, eu só posso gastar no objeto daquela vinculação. Por exemplo, se veio um recurso para um convênio para construção de uma UBS, por exemplo eu só posso gastar, e eu não utilizei o dinheiro no ano passado, eu só posso gastar esse dinheiro com a construção daquela UBS, e para mais nada, entendeu? É vinculado, é exclusivo. E aí o artigo 25, parágrafo 2º, já, já dá aquela marretada, né? É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada, ou seja, vedado, não pode, quando tem o, o termo vedado, tem sanção criminal em cima, tá ligado? <risos> Aí, essa questão das fontes né, de recurso, de da, dentro daquela gama de impostos ali, quais são as fontes, né? Então isso já é uma, uma codificação bem já que a gente tem já na administração há muito tempo, que é para dizer qual que é a origem do dinheiro. Né? Então, por exemplo, tesouro. Ali o tesouro, o receita própria é competência tributária, né? Que aí no caso é o imposto que você paga, a taxa que você paga, né? Que aí a classificação lá na hora de classificar a receita o pessoal coloca essa fonte de tesouro. Quando tem alguma transferência do Estado ou de, que seja de, de convênio ou transferência constitucional, vinculado ou não, né? Aí é, essa ele entra nessa fonte 2. Quando eu, a questão do fundo próprio, a fonte 3, e aí essa fonte 4, aí, esses recursos próximos à administração indireta, é, quem utiliza essa fonte, por exemplo, o SAI. O SAI ele não vai usar fonte 1, porque ele não é administração direta, ele é administração indireta. Então, para diferenciar a fonte, para diferenciar essa questão da... Da, da administração direta e indireta, utiliza uma outra fonte de recursos, que no caso é a 4. Do governo federal, aí, né, se vier uma transferência vinculada federal ou de convênio, nós utilizamos aí, a fonte 5. Até durante um bom tempo, é, a gente utilizava essa fonte 6 para outras fontes, todas aquelas que não se enquadravam nas cinco anteriores. Né? Mas aí, com o tempo, o próprio Tribunal de Contas criou a, a fonte 7 para operações de crédito, né? que começou a, a ter muita, uma disseminação muito grande de operações de crédito. Então, a, houve necessidade, lá o Tribunal achou interessante criar uma nova, uma nova, um novo código aí pra, de fonte de recurso. E aí, com o advento né, da Emenda Constitucional 86, o Tribunal também resolveu criar essa fonte 8, que é para identificar dentro do, dos orçamentos municipais né, as emendas parlamentares individuais, né, que são aquelas de, de execução forçada, né, que é o, o tal do, do, do orçamento impositivo. Né? Então, quando você tem uma emenda impositiva, você coloca aí esse código... De, de, aplique, de, de fonte de recurso aí de emenda parlamentar individual pertinente à emenda impositiva. né? É só para efeito de curiosidade, né? E também, né? A, a receita aí ela tem alguns estágios ou fases que a gente chama também, né? De previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento aos cofres públicos. O que que vem a ser isso, né? Na fase de previsão eu, fa eu estabeleço lá, né, por exemplo, eu vou falar mais do, do IPTU, que é onde se aplica mais a questão da previsão. aí. O IPTU, o seu imóvel, se você olhar o seu carnê de IPTU, ele tem lá em uma página, não vou lembrar qual que é, é os da diversos dados com, do, do seu imóvel, acho que a área, tem a área... Né, tem área construída, tem o, diversos códigos lá. Então, aqueles números é que, é que diz, é que estabelece o critério, eles são os critérios para valorar, para saber o valor venal né, do, do seu imóvel. Então, o seu, o seu IPTU é balizado, é valorado, né, ele é estimado com base naquelas informações. Né? Então, o cadastro do imóvel, ele nós temos ali um, todas as informações necessárias para computar, para saber o valor que você tem que pagar ali de, de IPTU. Então, a fazer a previsão de, de IPTU é, de certa forma, simples, né porque você pega a base de, que você tem lá na, na prefeitura, vê o, o, coloca lá o, o percentual de IPCA que você vai utilizar para... Para, para o ano seguinte, né, para corrigir o valor do ano anterior, e você, com base também no valor que você arrecadou no anterior, faz a estimativa de arrecadação do IPTU para o exercício de 2022, por exemplo. Então, de certa forma, é simples de fazer. No caso do, do, do ISS, por exemplo, aí já é um, é um outro critério. Né? Eu tenho já. Uma base de, de prestadores de serviço, né? tem as informações de quem são os prestadores de serviço de Sorocaba, sei quantas, o, o volume de notas que ele tira, no, que ele emite num determinado ano, os valores dessas notas. Então, eu tenho uma. uma se o mercado tiver aquecido, a economia estiver bombando, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho condições bem fáceis assim, de é, prever quanto eu poderia arrecadar de ISS, claro, né, gente, que é tudo previsão, né, é, previsão pode dar furo, né, então tem também os mecanismos para é, cobrir esses furos, vamos dizer assim, se eles acontecerem, né, mas geralmente a gente sabe que, por exemplo, o IPTU, ele tem, mesmo fazendo a, a, com base nas, em todas as... A, a, o cadastro, ver a arrecadação do ano anterior, colocar lá o percentual de, de PCA e tal, 4% é a quebra que em média a gente tem tido aí nos últimos anos. Então eu faço uma previsão, me quebra em, eu, eu recado de 100%, recado 96, 97, 95%, fica nesse patamar aí de 4%, vamos dizer assim, da arrecadação daquilo que é previsto, né? O lançamento é quando eu faço a, a, a individualização daquele valor, ou seja, é quando eu emito o carnê. Né? Então, no caso do IPTU, quando o, o carnê ele é emitido, é feito essa, esse lançamento do imposto. No caso das notas fiscais, quando a pessoa emite a nota fiscal, já é, é, posso entender aquilo como lançamento do, do, do tributo, porque na realidade... O, o, o que vai gerar mesmo a obrigação é a guia que ele, vai, que ele vai emitir lá no determinado período de acordo com a legislação, né? Mas aí o lançamento ele é bem isso, ele é, é quando eu crio a expectativa de receber o, o valor que está previsto lá na, na, na lei orçamentária, né? E aí essas fases de arrecadação e recolhimento tem uma arrecadação e recolhimento tem parece que é a mesma coisa mas não é né então quando você vai no banco com o carnê e paga o carnê você está arrecadando né então a arrecadação é quando você pega o carnê e pagou o carnê então você fez o processo de arrecadação quando a prefeitura ela vai lá no banco e repede essa esse dinheiro lá que você pagou a prefeitura está fazendo o ato de recolhimento. Então, a prefeitura está recolhendo os valores para o, o, os, os cofres públicos. Né? Então, no caso ali, a arrecadação é quando você paga lá no banco e aí recolhimento é quando a prefeitura faz a captação final desse, desse recurso. Esse, de acordo com os contratos, é em, em, em torno de dois três dias, dependendo do, do banco se você paga na segunda-feira, com certeza na quarta já está sendo baixado lá na... O seu carnê já deve estar tá baixado lá na, na, na prefeitura. E aí vamos falar um pouquinho agora da, da despesa, né? Porque a gente falou agora, e até agora, do, do dinheiro, de onde vem o dinheiro que a gente uh, utiliza lá nas nossas ações, nas secretarias, né? E o que são as despesas? As despesas são as ações, né? aquilo, que, no, aquilo que eu vou gastar, aquilo que eu vou fazer efetivamente para gerar um serviço público de qualidade. Né? Então, eu tenho o salário do servidor, é, eu tenho material de consumo, eu, eu posso gastar com, com material de informática, né? tudo aquilo que for necessário para desenvolver uma ação pública, né? uma ação é, de interesse público, vamos dizer assim. Então, a lei do orçamento, aqui eu vou passar essa definição, né? a lei do orçamento é o documento que caracteriza a fixação da despesa orçamentária, ou seja, o instrumento no qual são legalmente fixadas as discriminações e especificações dos créditos orçamentários. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer que é na lei orçamentária que efetivamente vai ter lá o, a dotação, é, vai ter o, o recurso, né? quanto que está previsto para pagar a folha de pagamento, quanto que está previsto para pagar o combustível, quanto que está previsto para manutenção predial e por aí vai. Né? Ali na, na lei orçamentária ela tem que conter a previsão de todas as receitas e a previsão de todas as despesas, e ela tem que ser equilibrada, né? não posso gastar mais do que eu arrecado, né? você não gasta mais do que ganha, né, Eu imagino, né, então, se você tem um salário aí de, sei lá, 3 e gasta 4, fica difícil, né, então, não pode. No caso da... se você fizer isso na sua casa, você vai tomar um puxão de orelha lá do, do seu companheiro, da sua companheira, mas agora, no caso aí da, da administração pública, tem sanções seríssimas, né, você não pode... Gastar mais do que arrecada. Tem a lei de responsabilidade, está aí para isso, né? para fiscalizar essas situações aí. E as despesas, aí, elas, nós chamamos de manutenção e investimento. Né? É, posteriormente, eu acho que já falei em algum outro vídeo aí sobre a questão do, da, da, da funcional programática, da, da classificação das despesas. Né? Então, manutenção, as despesas de manutenção. Nós utilizamos o termo mais correto, mais, o termo correto é despesa corrente e ele começa com o código 3, né? Então, se você vai fazer a manutenção de uma praça, a pintura de uma escola, pagar salário do servidor, é uma despesa de manutenção, tipo 3, 3, 3 1, 90, 11, 3, 3, 90, 30, 3, 3, 90, 36, 3, 3 90, 39, né? é, 3, 2, 90, Qualquer coisa, então tudo que começa com 3 é despesa de manutenção. Aí, investimento é quando eu quero construir alguma coisa, ou tem também, tem algumas reformas em que o valor da reforma, se ela ficar acima de 20% do valor do imóvel, aí eu já trato como investimento. né? Então, aí no caso, construção de uma praça, de uma escola, de um de uma de um, um OBS, né? A ampliação da oferta de serviço de uma determinada área, no, por exemplo eu quero ampliar um posto de saúde, então aí essa ampliação ela, eu trato como investimento. E aí eu, o investimento ou despesa de capital, né, que é o nome correto, ela começa com o código 4. Então se você vê uma despesa lá que tem 4,490, 4,6, é, 445, então aí se você vê uma despesa que tem esse código, ela trata-se de um investimento, de uma despesa de capital, né? Etapas da despesa, né? Então você pode ver aí, ó, que eu tenho cinco etapas, desculpa, cinco etapas para realizar uma despesa, né? Eu tenho a reserva, é, o nome correto é reserva de despesa, a, ou reserva de dotação, a licitação, né? O processo de licitação, o empenho, a liquidação e o pagamento. Muito bem. Como eu disse para vocês em algum momento aí, é. Na administração pública eu só faço aquilo que a lei autoriza, né? Então a reserva de empenho de dotação ela está estabelecida lá na lei de responsabilidade fiscal, né? Se você pegar ali o artigo 14, se você pegar o ah perdão o artigo 14 não, o artigo 14 não, o artigo 15, 16 e 17, se você pegar esses artigos aí você vai ver lá que ele trata da forma é, que eu posso realizar a despesa. Então, a reserva de empenho, ela, de, de, de dotação, ela vem aí para atender o que está previsto nesses, nesses três artigos. Tá? Aí a licitação, ele está previsto aí na lei 8666 de 93, né? Então, eu faço uma reserva de dotação para poder realizar um processo licitatório. Então, aí tem lá as diversas modalidades de, de licitação, né? E aí, que uma vez que se estejam cumpridas todas as etapas desse processo licitatório, aí eu já posso fazer o, o, o empenho, né? Então, eu tenho lá eu realizei o processo licitatório, descobriram lá qual que vai ser a empresa que ganhou, e aí vem lá para fazer o empenho. O empenho, ele está pre... o empenho, liquidação e pagamento são as fases da desp... as etapas da despesa que estão previstas na Lei 4.320, de 1964. Então, quando eu falo empenho, liquidação e pagamento, são as fases da despesa que estão previstas nessa legislação. Então, muito bem, vamos dar uma passadinha aqui. que é A reserva, né? Então, eu falei da reserva, que ela está prevista lá na Lei de Responsabilidade. Então, eu bloqueio parte do recurso orçamentário, a gente vai ver depois, acho que não, é, a gente vai ver aí que... Eu tenho um. Cada dotação orçamentária, eu brinco que uh, você tem uma casa, você tem um endereço, né? Então, o endereço do, da sua residência é X. Uh, o endereço do dinheiro, né, da dotação, do recurso para fazer uma determinada ação, ela tem um endereço, que é a dotação orçamentária. Aí, tem um vídeo já lá de execução orçamentária, uh, de planejamento, que tem lá o que já fala dessa questão aí da dotação orçamentária. Então, eu, eu faço essa reserva, eu realizo essa reserva num, num sistema próprio lá, a, que eu já estou segurando uma parte do, da dotação, né, que está prevista para uma determinada secretaria, para fazer aquele processo, seja dispensa, inedibilidade, qualquer, qualquer, que, qualquer que seja lá convite, né, você vai fazer, montar um processo licitatório de acordo com a modalidade dele, você precisa da, da, da reserva para comprovar que você tem, atendeu os requisitos da, da lei de responsabilidade, 15, artigos 15, 16 e 17. Né? Aqui eu não vou tratar da, da lei 8666, porque a minha área é de contabilidade, então eu não vou entrar no mérito da, da lei de... De, de licitações. Né? Eu vou falar aqui do empenho, que ele é, o, no caso ali, eu vou ler para vocês aí o que está a, a definição, que eu me imagino que é o que está lá no artigo lá da 420, que é o ato de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É, é o empenho que gera a obrigação de pagar. Quem que é essa autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento? Bom, pessoal, a autoridade competente, no caso lá, na, na, na Prefeitura de Sorocaba é o gestor de cada secretaria ou o próprio prefeito. Né? Então, por exemplo, tem um contrato de software que está vinculado à Secretaria da Fazenda a, e esse contrato ele tem um valor de um milhão de reais, vamos dizer assim. Até esse valor de um milhão de reais, quem é o responsável... O gestor desse contrato é o secretário da pasta. Acima desse valor é o prefeito, que assina o contrato e que assume essa responsabilidade. Né? Então, essa delegação de responsabilidade ela tem um limite máximo de um milhão. Ah, e o empenho né? Ele é realizado ali para é, identificar o fornecedor, a, a, o CNPJ, né? tem lá o valor que vai ser utilizado no exercício, então, veja bem, uma das questões da lei, lei 4.320, é que ela, com relação à despesa, é que ela diz o seguinte, que pertencem ao exercício a despesa nele empenhada. Então, muito bem, se eu tenho um contrato de, 12, de 18 meses, por exemplo, e para o exercício de 2021, é, eu, esse contrato começa lá no mês de junho né então eu sei que eu vou utilizar sete meses do mês de junho então se o contrato ele tem um valor sei lá de um milhão e oitocentos eu vou usar 700 mil vou empenhar 700 mil no exercício de 2021 se for um contrato né claro que no caso do software aí ele é um contrato mensal né de, de pagamentos mensais então claro que tem alguns contratos que, por exemplo, uma obra que tenha uma execução contratual prevista de quatro meses, e aí eu posso empenhar o valor integral da obra desde que ela seja executada dentro do exercício, né? dentro do ano fiscal ali, que é o 2021 atual, né? Muito bem. A liquidação, essa é uma fase super importante aí da despesa, né? Essa, essa liquidação ela consiste aí na, na questão do, da análise da, da possibilidade de pagar ou não aquele serviço ou aquele produto que foi comprado, né? Então, por exemplo, se você é fiscalizador de um contrato, você tem uma responsabilidade muito grande nessa questão aí, porque é você que diz para o gestor do contrato que o serviço foi prestado de forma correta. Que a mercadoria que você comprou, que a prefeitura comprou, ela está ok, está dentro das especificações do, do contrato. Então, por exemplo, se você compra computadores, né, vamos dizer notebooks, você tem que, antes de mandar, antes de fazer a liquidação, verificar se os notebooks que, que chegaram lá no almoxarifado, eles estão de acordo com as especificações técnicas que foram solicitadas lá no, no termo de referência lá no no, no edital de no, no edital de compra né lá da, da licitação então você veja que é uma responsabilidade grande né então não estou querendo te assustar mas tipo faça bem feito o seu trabalho para que você depois no futuro aí não seja cobrado né por alguma omissão algum ato falho né mas muito bem, então aí uma vez que você identificou que o serviço foi prestado dentro das especificações que estavam lá no contrato, você assina e encaminha para o seu gestor lá do contrato, no caso o secretário da pasta, que vai com, a, com base na sua, na sua verificação assinar e ah, comprovar que aquilo realmente está certo. Né? A fase de, de pagamento é a última fase da despesa, né? Essa fase aí, ela já é aquela questão onde o, o que vai ser feito é o pagamento, né? Todo tem o um empenho, a nota fiscal já foi liquidada porque está tudo correto lá, de acordo com as anotações e, e, as, e, as, e as prerrogativas lá do contrato, e aí você encaminha para a secretaria lá, responsável pelo pagamento, no caso aqui em Sorocaba, a Secretaria da Fazenda, para realizar o agendamento, né, de acordo com as cláusulas contratuais, do, do pagamento daquele, daquela nota fiscal, daquela medição, ou daquela parcela, do, o que quer que seja. Tá certo? E olha só que interessante, né? A realização de uma despesa sem a emissão do empenho configura crime de responsabilidade, tá, gente? No, aqui em Sorocaba tem até esse decreto aí, o 26.090, de 28 de janeiro, que trata... Da forma como serão apuradas as responsabilidades, né? Quando você faz um gasto sem ter o prévio empenho, porque tem um artigo na, na lei 4320 que diz que você não pode realizar despesa se não tiver o um empenho prévio, né? Então, mesmo que você tenha um contrato, mesmo que você tenha uma licitação vigente, se você não tiver o um empenho, complicou. Aí você vai estar enquadrado. Na, nessa legislação aí de, de apuração de responsabilidades aqui nós vamos tratar um pouquinho agora da, com relação ao, aos planos né vamos falar mais um pouco dos planos é, das leis né a forma como esse processo deve ser realizado né ah, e os prazos de encaminhamento né e o que acontece lá na, na, no poder legislativo né então, com relação ao PPA aqui, ao Plano Plurianual, nós sabemos que ele deve conter diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Gente, o que quer dizer isso daí? Bom, lembra que eu falei para vocês lá que as secretarias tinham que fazer a coleta de informações, a coleta de dados, né? Para montar os planejamentos para, os, do, para o mandato do, do, do prefeito? Muito bem, é isso daí. Então, aí eu vou estabelecer: ah, eu quero. Secretaria de Saúde, ela cria um programa né, de, de saúde para atender a saúde da população. Eu tenho, eu tenho que ter metas que eu quero atingir, eu tenho que ter objetivos, né, e isso de forma clara. Metas factíveis de atingir, não adianta eu colocar lá um número que eu nunca, nunca vou conseguir atingir no ano ou nos quatro anos do mandato. Né? Eu tenho que colocar coisas que sejam realizáveis, porque isso depois vai ser cobrado da administração. É, quem acompanha aí a, o Tribunal de Contas, o site lá, depois vocês deem uma olhadinha lá, www.tce.sp.gov.br o Tribunal de Contas ele tem um, negócio, um, um negocinho que chama IEGM, que é o índice de efetividade da gestão municipal. Ou seja, eles pegam todas as, as metas, todos os objetivos que a administração estabelece no PPA e faz um comparativo do que você está realizando ou não quem uh, muitos de vocês já devem ter recebido lá da, da, da controladoria, por exemplo, né, um, um, um tipo de questionário, né, que o próprio tribunal ele elabora com relação a essas a realização dessa, dessa desses objetivos e metas, né. Então, quando você coloca lá que quer, que vai recapear 40 mil metros quadrados de de, de asfalto, você deveria se planejar para colocar para realizar isso daí porque é, uma, é um número que vai fazer parte do índice de efetividade da gestão né? se você coloca que vai erradicar a, a, a um o analfabetismo cara é, tem que ser meta que seja factível com a realidade do município da, 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 das secretarias né? porque isso depois o prefeito vai ser cobrado né? o prefeito o gestor maior lá e vai ser cobrado, né? Esse plano, como a gente já tinha falado lá no início, ele é elaborado no primeiro ano de mandato, né? Então, ele tem vigência por quatro anos. Esse ano de 2021, nós ainda estamos executando o PPA do mandato anterior. Lembra que eu falei para vocês? Ele vale por quatro anos, mas é três anos de mandato do, do prefeito, do, do mandato atual. E entra em um ano do mandato do posterior. Por quê? Mesmo que ele seja reeleito, ele ainda tem que executar o, o plano do, do, do ano anterior. Ou seja, se eu tenho um PPA válido dois, de 2022, 2023, 2024 e 2025, 2022, 23 e 24 pertence ao mandato atual. Aí o 2025 já entra no próximo, que é para evitar aqueles, aquelas... Aquele esqueletão de, de, de obra que acontecia no passado, antes da lei, da promulgação da lei de responsabilidade, né? Então, é para evitar que não se, tem, não se disponibilize recursos, né, para terminar essas obras. É complicado, né? Aí é com relação ao encaminhamento da lei, né, do projeto de lei. Ele deve ser encaminhado até o dia 31 de agosto, né? do primeiro ano do mandato e aprovado até o 31 de dezembro do mesmo exercício, vigorando até o primeiro ano de mandato do próximo governante, vigência de quatro anos. Mas a questão maior aí é com relação à aprovação até 31 de dezembro. Não é bem 31 de dezembro, é até a última sessão legislativa. Então, até a última sessão legislativa a Câmara, a Assembleia ou a Câmara Federal ela tem que aprovar esse, esse projeto de lei. Ele não pode ser recusado, tem umas regras lá da Constituição que eu posso, eu, a Câmara, o Legislativo não pode recusar esse projeto, ele tem que efetivamente aprovar, lógico que vai ser emendado tudo, mas ele tem que aprovar. E até a última sessão legislativa. Os principais objetivos, né? metas com clareza, prioridade da administração, estabelecer a relação necessária entre as ações e a orientação estratégica do governo, no caso aí é o que o governo quer fazer junto com a, a, as, a, o seu plano né, de governo que foi aprovado lá na, na eleição, então ele coloca as ações dele em, junto com os, a, aquilo que foi é, idealizado lá no na campanha, né, para poder aí formatar esse projeto de lei. Coerência dos orçamentos anuais, né, com essas metas e diretrizes, né? Aí você vai ter lá o projetos ou ações que vigoram por mais de um exercício, e esses projetos e ações, eles têm que ter um começo, meio e fim, né? Né? Que seja organizados nessa questão aí. Resultar organizado em programas e ações que resultem em aumento de bens ou serviços, que atenda às exigências da sociedade. Claro que aquilo que a população ela ansiava nas audiências públicas pode ser realizado ou não, né? Então, pode ser incorporado ao planejamento do, do prefeito né? ou não. É, isso faz parte do processo, né? Aí, Por, por exemplo, a, clã, a Câmara Municipal vai fazer suas emendas também, desde que atenda todos os critérios que estão lá na Constituição Federal, né? Aí fala um pouquinho da, do, do, do mínimo, né? das informações básicas. Né? Tem que ter lá o, o nome do programa de governo, cada secretaria vai ter um, um ou dois programas, depende da de cada secretaria, né? facilitar lá, ou, ou o programa de governo ele pode estar tá ancorado em mais de uma secretaria, isso não tem problema. É, tem que ter dados e estatísticas sobre as características da população, que isso a gente pega muita coisa do, do IBGE, né, quantidade de pessoas por faixa etária, taxa de analfabetismo isso tudo é muito importante para eu ter um parâmetro de onde eu estava o que eu quero fazer e onde eu quero chegar né? então tipo se eu tenho na cidade um, um índice de, de jovens e adultos né, que estejam aí uh, analfabetos né, nessa muito alto, um índice muito alto de jovens e adultos analfabetos, e eu quero reduzir esse índice, eu tenho que saber primeiro quantos são, né? Então, ah, tem lá 5% da população, tá? Nossa, que seria um número muito grande, né? Então, vamos colocar aí, ah, aqui, sei lá, eu tenho hoje, eu estimo que 4 mil pessoas estejam nesse, nessa situação. Eu quero fazer um projeto em que eu, te, em que eu atenda mil pessoas no primeiro exercício, 1200 no, no segundo e por aí vai. Então, eu quero reduzir esse número de 4 mil para, sei lá, 2.500 até o final do, do mandato, porque lógico que você não vai conseguir atender a todos, mas você tem que traçar um, um processo de, de, de atendimento e chegar num, num, num número factível, né? E aí também eu tenho que ter as condições dessa prestação de serviço, né? Ah, eu faço isso baseado nas finanças dos anos anteriores, né, que eu tenho o desempenho, como eu falei para vocês lá, da, das receitas, nós então, temos bases históricas, né, de, de arrecadação, e eu utilizo essas bases para poder fazer ó, o levantamento de como eu vou angariar esses fundos para poder atingir, eh, realizar aquelas ações e atingir os, os objetivos, né. Aí tem alguns exemplos do, do PPA atual, que deve acabar agora no, no final do ano, né, então, aí, uma ali é da Secretaria de Esporte, né, o programa 3002, tem uma justificativa. Eu não coloquei lá as metas, né? Porque ia ficar muito cansativo. Mas, se vocês entrarem no portal da transparência do seu município, aí vocês vão ver essa situação lá cada município aí tem o, a, a, a possibilidade de colocar o número que quiser o nome da de programa que quiser colocar a justificativa né as, as metas né isso é, é, é característica de cada município não vai ter o mesmo nome cada cada cada, cada programa de, né, cada município é, é único né então aí tem aí a da saúde tem o programa habitacional cada um com sua com as suas justificativas né a LDO o lei de diretrizes orçamentárias que bicho é esse né Bom, pessoal a LDO ela tem a vigência de um ano de um exercício no caso ali é, quando eu estou falando em plano plurianual eu estabeleço a vigência do plano plurianual para quatro anos então eu tenho dentro daquela, daquele plano plurianual dos quatro exercícios eu vou focalizar o exercício de 2022, por exemplo. O que eu previ no PPA para realizar no ano de 2022. É isso que basicamente eu vou constar na LDO, tá? Então eu vou pegar aquelas metas, aquelas prioridades que eu previ executar no exercício de 2022 e vou colocar lá na LDO. Muito bem. Aí, só que claro, né, que em, todo, em toda situação, em todo município, em toda esfera de governo, o que é prioridade hoje pode não ser prioridade amanhã. Né? E isso acontece todo dia. Então, é, o que é prioridade hoje não é prioridade amanhã. Então, tem pro, ó, programas ou ações que eu previ lá na, no plano plurianual, é, quando eu vou fazer lá a LDO, eu vejo que aquilo não vai ser mais necessário realizar, por algum motivo ou outro. Ou aparecer alguma outra prioridade, é, alguma ação que de, demanda ali uma aplicação imediata de recursos, né, que eu tenho que deixar de realizar algumas coisas em detrimento de outras. Exemplo uma, mais próximo, e, e nós temos no tempo, é a pandemia, né, que nós estamos vivendo ainda, e que causou um, um transtorno imenso no planejamento do, de, de todos os orçamentos de todas as esferas. O transtorno é modo de dizer, né? É, Jesus, foi um, é um caos, né? Porque você perdeu receitas, né? perdemos vidas. Eu não tô, estou tô falando, falando da questão humana, eu estou falando da questão numérica aqui, de valores, né? da, da questão do, do, do planejamento Uh, orçamentário dos municípios, e estados da própria união. Então, para a união, de certa forma, é, eles têm a capacidade de, de criar o, o dinheiro, né? Então, ele criam, um, eles têm o instituto do crédito extraordinário, em que ele abre um crédito, crédito extraordinário sem o devido lastro lá na de, de receita, né? No município, o estado não pode fazer isso, né? Então nós não temos casa da moeda para imprimir dinheiro, vamos dizer resumir assim de uma forma bem tosca, né? Então aí eu tenho que deixar de, de, de atingir algumas ações, de, de atender algumas ações, e passar o recurso para aquelas que são efetivamente necessárias, né? Então ali ó, a LDO ela também antecipa e orienta né, a direção e o sentido dos gastos públicos e os parâmetros devem estar no, que devem nortear a elaboração do, da, da, da LOA, né? Então, ou seja, aquilo que estava previsto no PPA para o exercício de 22 é o que vai estar previsto na LDO no exercício 2022. Claro que aqui nesse momento eu já vou fazer alguns ajustes mais finos que eu não teria a, a possibilidade de fazer durante a elaboração do, do, do PPA. Né? E ali é, eu já tenho nessa, nessa questão já um número, né, valores mais próximos da, da realidade, porque você vê é, quando eu faço o PPA, o PPA ele vai valer por quatro anos, você imagina, eu aqui estou no exercício de 2021, usando valores que foram elaborados lá em 2017, em 2017, então porque esse PPA aqui ele estava vigorando em 2018, 19, 20 e 21 então, em 2017, eu elaborei esse plano. Olha só, então quer dizer, já são praticamente é, quatro anos, né, que eu, eu demorei para eu, eu tive que fazer. A, a, perdão, é, 2018 é, é isso mesmo. No ano de 2017, eu elaborei o PPA que estaria vigente até hoje. Então, olha no, no tempo aí o quanto já desvalorizou, a, o quanto de inflação já já comeu, né? Então, hoje, quando eu vou fazer essa LDO de 2021, por exemplo, eu praticamente, tenho, eu praticamente tenho que rever todo o planejamento de receita, né? Eu tenho que rever todas as receitas, porque tem receita que não arrecada mais, posso ter dado algum benefício fiscal, né? Que é previsto lá na, na, na lei de responsabilidade, que aí algumas receitas vou deixar de arrecadar, então tem, ou eu posso ter incrementado outras receitas, reduzido um gasto, né? Então, tem que rever tudo, né? Então, a LDO ela vem nessa questão aí para dar essa orientação para fazer a LOA. Né? E aí eu tenho um prazo de entrega lá na, na, na Câmara né, Legislativa mas, até o dia 15 de abril. E ela tem que ser sancionada né, até o dia 30 de junho. Né? Então, ali no caso, o, a Câmara né, ela tem que fazer a votação antes do recesso, né? Eles têm que fazer essa a votação deles do projeto de lei antes do entregar antes do recesso de julho, né? Então ali o que acontece? Vai também ter lá o, o prazo de, de votação de primeira, segunda discussões, né? E a redação final. Aí a Câmara tem lá o seu regimento interno, né? Vocês procurem lá depois no câmara regimento interno da Câmara para saber como que eles realizam lá esse, essas votações é bem legal da, da, procurar saber como funciona, tá, pessoal? porque a gente vai tomando conhecimento de como funciona a administração né, que a gente eu vejo muita gente reclamando das coisas, mas ninguém se prontifica a ir lá ler o que está escrito lá no, no nas legislações lá nos, nos pareceres e tudo mais, né é mais fácil criticar, né? sem, sem base, né? mas tudo bem. Então aí o prazo é 15 de abril e tem que ser devolvido para sanção até o dia 30 de junho. Lei orçamentária anual. Aqui é onde o ficha olha mãe, não vê? Pode ser, porque aqui é o resultado final, né? é o final da, da cadeia orçamentária. Então eu, fiz, eu criei ações e programas lá no plano plurianual, eu, lá na LDO, eu peguei e é, dei lá a diretriz de como fazer isso na, na lei orçamentária. Eu posso ter tirado ações é, e programas ou incrementado ações e programas. E agora aqui eu vou fazer a, o ajuste mais fino, né, que é, o, é quando eu pego e já começo. Já estou pensando já na aplicação dos recursos, de forma mais detalhada, né. Então, aí, essa, essa LOA, né? essa lei orçamentária anual, eu utilizo as informações que estavam no PPA, que eu passei para a LDO, e agora, eu vou, da LDO, eu vou passar para a LOA, reforçando que, se eu entreguei a LDO e promulguei a LDO, eu comecei a elaborar a LDO e entreguei na Câmara em abril de 2021, por exemplo, e eles aprovaram isso até o dia 30 de junho, e agora em setembro, né, quando eu, é o prazo para eu entregar aqui, eu vou ver aqui mais para frente aqui é o prazo para entregar a Lua. Aí o bicho vai pegar, né? Porque tipo eu tenho que fazer novamente aqui uma análise das receitas, que vai dar uma variação aí de PCA, né? Se você pegar o boletim focos, que é o que a gente utiliza para fazer as previsões, também, é, lá no Boletim Focus, ele, tem, ele atualiza essas informações semanalmente, né? Então, o que era o IPCA lá em março, abril, não vai ser o mesmo percentual lá em agosto, setembro. Então, tem que fazer essas correções aí na, na base de receitas e de despesas, né? Então, aí a LOA detalha a aplicação dos recursos do município em obras e ações para o exercício seguinte, né? com base nas diretrizes anteriormente apontadas no PPA e na LDO. Antes de ser convertido em lei, a proposta é analisada pelos vereadores e podem apresentar emendas ao projeto em de acordo com os critérios estabelecidos pela a LDO. Ou seja, mais uma vez, então eu, o vereador ele tem a possibilidade de fazer emenda lá no PPA, vai fazer emenda no, na, na LDO e vai propor emendas também na LOA. Né? E aí ele também pode propor, pode não, vai propor ali na, na lei orçamentária novas emendas. Então, eu tenho uma primeira discussão, uma segunda discussão e uma redação final também. Então, eu tenho, a, abro um exercício para fazer as, determinadas emendas, aí isso é aprovado, abre a segunda discussão, mais emendas, aí novamente é aprovado e aí a redação final, que é para consolidar todas essas emendas, todas essas alterações realizadas pela, pelo, pelo Legislativo. né? Aí, uma definiçãozinha, né, que ela conterá a discriminação da receita e de despesa de forma a ev evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo. Então, o que quer dizer isso aí? Cada, a, a, as ações que o governo municipal quer realizar no exercício seguinte, todas elas vão estar constando, vão, estar, vão constar ali, né, da, dessa lei, desse projeto de lei de, de orçamento. E ali também ele diz... Uh, ele Tem a, a, a forma como vai ser gasto esses recursos, né? tem lá as dotações orçamentárias, né? onde, eu vou gastar, onde tá, vai estar tá alocado o recurso, a forma como eu vou fazer a arrecadação da, dos impostos, né? ou de, a forma como eu vou fazer o lançamento das transferências e tudo mais. Então, tudo tem que estar previsto na lei orçamentária. No caso de Sorocaba, eu tenho prefeitura como é, poder executivo, administração direta, Câmara Municipal como é, administração direta, Poder Legislativo, serviço autônomo de água e esgoto como autarquia, administração indireta, é, fundação dos servidores públicos, né, que aí aí tem lá é, administração indireta também, a empresa Parque Tecnológico, administração indireta, empresa pública a Urbis, que também é uma empresa pública, administração é indireta. Então, uh, o Parque Tecnológico, falei todos, né? Acho que sim. É. Aí todos esses entes vão fazer parte aí desse orçamento. Então, todas as receitas e todas as despesas que esses uh, órgãos aí têm a possibilidade de arrecadar e todos os, os, os gastos que eles têm a possibilidade de realizar, tem que estar tem que constar do projeto de lei. Ah, gente. É uma coisa que eu, eu acho que eu falei um pouco mais para trás, o orçamento tem que ser equilibrado, equilíbrio orçamentário. Então, o número que eu tenho lá na receita é o mesmo número que eu tenho que, lá na despesa. Porque a lei orçamentária ela diz o seguinte: que ela estima, estima a receita e fixa a despesa. Então, eu faço uma estimativa do que eu pretendo arrecadar e fixo aquilo que eu vou gastar. mais claro. Se eu não arrecadei a, a receita, eu não posso realizar a despesa. Então, se houver uma, um, uma, uma diferença muito grande entre aquilo que eu previ arrecadar e aquilo que eu estou prevendo gastar, eu tenho que fazer, eu tomar algumas medidas que estão previstas lá na Lei 4.320, artigo 43, que são lá os... Ah, perdão, na Lei de Responsabilidade, não vou lembrar o artigo agora, que aí trata do, do contingenciamento. Então, se eu, se eu não... não não realizei a receita, eu não posso também realizar a despesa correspondente. Então, se eu previ arrecadar um milhão, arrecadei 900, aí eu só posso gastar 900. Né? Aquele um milhão que eu previ lá gastar, eu não posso fazer. Tá? Isso aí é um crime de responsabilidade também. Então, isso está previsto aí na, na legislação. O prazo de entrega aqui no estado de São Paulo, os municípios devem obedecer o prazo, que é até o dia 30 de setembro. Então, você, tem, você abre para as secretarias é, elaborar lá, o, o, né, tem os critérios de elaboração, né, o, o, as planilhas a serem preenchidas, e eles têm até o dia 30 de setembro para entregar na Câmara. Então, o prazo para as secretarias ele é um pouco menor. Né? O prazo para estar lá na Câmara, para iniciar aquele processo legislativo, lá de primeira, segunda e redação final, ele... Tem que ser entregue até o dia 30 de setembro, tá ok? Aí, vou falar aqui das etapas, mas eu já falei no passado alguma coisa com relação a isso, né? que a, essa etapa preliminar, o, o órgão de planejamento, no caso da Prefeitura aqui de Sorocaba, tem uma lei lá, a 11.488 de 2017, se não me falha a memória, ela estipula que o, o órgão, a Secretaria da Fazenda, é o responsável por determinar lá a, a, as regras para fazer o orçamento, então é a Secretaria da Fazenda que aglutina todas as informações que as secretarias e os outros entes públicos né, vão, é, seus levantamentos lá para poder fazer, é, elaborar o projeto de lei, então a, a Secretaria da Fazenda ela determina os critérios, monta umas planilhas lá, encaminha para essas pessoas que vão fazer esses levantamentos com os servidores lá, né, com a população em geral, verificar quais são as, as necessidades da, da população surucabana, né, é, ver aí onde os indicadores de BGE, né, aquilo que a população, né, é, população de as idades, né, de dois, a não sei quantos anos lá, ver a questão de é... Desculpa, pessoal, precisei fazer uma pausa aqui, que eu fui... Problema interno aqui. Mas a questão aí, é os índices de natalidade, né, de... de mortalidade infantil, tudo isso aí tem que fazer parte da... dessa etapa preliminar. Aí, é... o pessoal vai montar esse projeto, né fixar as despesas, estimar a receita né, e montar o projeto de lei. Essa é a etapa intermediária, né? aí já é a questão aí das, das propostas, da coleta, da coleta de informações né? da, dos outros entes, ver o que estava lá no PPA e na LDO e juntar tudo. Né? E a etapa final, que é a análise e consolidação dessas propostas, né? compatibilização, ver se, tá, se o que está no PPA está na LOA, está tá na LDO, se está tudo é, compatibilizado, se está tudo se o que está no PPA foi passado para a LDO e da LDO está sendo atendido na LOA, então tem que fazer essa, essa verificação. E aí depois né, vai encaminhado para as audiências públicas, né, o pessoal, os munícipes vão dar, vão dar suas sugestões também, aí depois é, é elaborado o projeto de lei final, encaminhado para a Câmara no prazo de 30 de setembro, aí tem lá a questão do prazo de votação também que aí no caso tem primeira e de discussão e redação final. No caso da lei orçamentária, ela também tem que ser promulgada até o último dia até o último dia de do exercício, né? No caso até a última sessão legislativa, né? Que aí isso depois é depois é, encaminhado de volta para o município, para para a prefeitura, vamos dizer assim. Aí orçamento público, quem gerencia, controla e monitora, né? O o Poder Executivo é que faz esse gerenciamento, né? A, o controle, a fiscalização, é realizada pelo Poder Legislativo e a monitoração é realizada pela sociedade civil. Tá. A monitoração pela sociedade civil, a gente vê, sabe que não é muito... A, a sociedade não participa muito da, das questões, é, vamos dizer assim, públicas, né? Mas, como eu tinha falado para vocês, o Poder Legislativo ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas, né? Mas o munícipe, qualquer munícipe, pode solicitar é, informações da, da administração, de como está sendo executado um determinado programa, uma determinada ação. É, tem a lei, as leis de acesso à informação que você pode fazer lá as suas solicitações, encaminhar, você pode. É, é, tem, segundo a Lei de Responsabilidade, é transparência total, né? E o prefeito é o responsável por montar o, o governo executivo que vai dirigir a administração, né? Então, a, a Câmara, e, e, em conjunto com, com a Prefeitura, elas têm também aí uma responsabilidade na execução desse orçamento, né? Aí, um pela forma como vai ser executado e outro pra, pela fiscalização, né? Como eu já tinha falado ali, o Tribunal de Contas, que fiscaliza né, o poder executivo, né? É, mas a, o ponto final né, a, a, com relação às contas do prefeito é dado lá pelo, pela Câmara pelos pareceres emitidos pelo, pelo tribunal. O orçamento como instrumento de planejamento. Né? Então, a lei de responsabilidade ela estabelece que todo o planejamento e a transparência como pilares né, dessa, dessa lei. Então, tudo na administração pública tem que ser planejado, tudo tem que ter uma lei que autoriza, tudo tem que ser revisto, tudo tem, tem que ser analisado, tem, tem indicadores, tem que ser bem elaborado. Se você quiser uh, ter um serviço público de qualidade, tem que ser muito bem planejado e tem que dar transparência. Então, tem que ter transparência em tudo, seja por relatório, seja por Uh, vídeos, seja pela, pela fiscalização, então tudo tem que ser muito bem trabalhado para que não fique uma, uma aura, né, vamos dizer assim, de, de incompetência por, por você achar que alguma coisa não está sendo executada, mas na realidade ela está sendo bem executada, mas você não tem a transparência, você não tem a informações claras de como aquilo está sendo feito. Então, só você fiscalizar só pelo portal de transparência é ruim, você só vai ver número, você só vai ver contrato ali, então você tem que, por exemplo, você quer saber como está sendo executado um contrato de transporte público, é, você tem que ir na secretaria perguntar, perguntar, né? você também pode ficar lá observando, você pode fazer a fiscalização. Né? Ah, o que muitos municípios, muitas pessoas fazem é se organizar em, em ONGs, né? e fiscalizar. Você tem diversas ONGs aí que que fiscalizam o poder público, né? Uh, tem até um, 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 um eu acho interessante uma um, que tem no Twitter que é a Rose. A Rose é um robozinho é um robozinho mesmo, é a Rose dos Jetsons, né? Que ela fiscaliza as ações dos deputados, né? Então, ela, a Rose ela foi criada para analisar as prestações de contas de alguns deputados federais. De alguns, não, de todos os deputados. Então, o cara apresenta uma nota fiscal, a Rose aponta o que, algum gasto que foi indevido e tudo mais. Eu não sei se ainda está ativo, até depois a gente pode dar uma olhada. Mas procura no, 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 no Twitter lá, a Rose, é com R-O-S-I-E, ela faz a verificação do, dos deputados. E é muito legal isso, né? Porque é uma forma muito inteligente de você fiscalizar. E tem outras formas né você pode é, se você vê que um serviço público está sendo é, realizado você pode cobrar isso na imprensa né na, E aí o pessoal vai atrás para ver o que está sendo realizado né E aí se foi bem planejado com certeza está sendo bem executado aqui é muitas vezes né a, talvez a falta de, de publicidade né que isso está previsto lá no na, na Constituição, no artigo 37, a falta de publicidade, ela também se reverte em falta de transparência, né, então, se o cara, ele realiza lá, está tá previsto que vai dar uma, um determinado nível de transporte, nível de qualidade no transporte público, e não está tá dando transparência, você não está mostrando como está sendo feito, aí isso pode gerar aí algum, alguns questionamentos, né, Muita gente não tem a possibilidade de acordar cedo para acompanhar. Por exemplo, quem, quem não tem filho, né? Quem tem filho já pega o moleque e bota lá, lá, lá para esperar o transporte e nem vai ficar olhando a situação que está o ônibus, se está tendo distanciamento social, se ele está pondo máscara, né? O pessoal, né, nessas situações, né, já, já, já deixa o menino lá, já, já, já entrou no ônibus e já, já, já vai embora, né? Não, não, não tem tempo para ficar fiscalizando essas coisas. Então, o Tribunal de Contas ele faz essas ações, né? ele fiscaliza isso em loco. É, recentemente eles fizeram isso em todo o estado de São Paulo. Então, você, o Tribunal de Contas também é, é bem interessante nessa questão dessas uh, fiscalizações ordenadas, vamos dizer assim, né? que eles chamam, né? Então aí, como os recursos são limitados e o orçamento é feito para um período de um ano, é necessário que sejam escolhidas as ações a serem executadas, né? Então, claro, se está lá no orçamento é porque foi escolhido, né? Já foi foi priorizado pela LDO, pelo plano plurianual e sacramentado na, na lei, né? Na lei orçamentária. Era basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Com relação aí tem aí a bibliografia que nós utilizamos para montar essa, esses slides. Né? Eu tenho aí a Constituição Federal de 88, a Lei 4.320 né, de 64, a Lei de Responsabilidade e o Manual do Tribunal de Contas, que trata do planejamento público. Né? Se vocês que, quiserem conhecer mais os trabalhos aí que são realizados pela Escola de Gestão Pública aqui de, de, de Sorocaba, está aí o site, o link para vocês entrarem em contato, tem o um e-mail, o um telefone. Peço que entre, se você tiver algum interesse lá, dê uma olhadinha lá, bem interessante o site, tem bastante coisa interessante. Tá ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, desculpe o latido do meu cachorrinho aí no final, e até o próximo vídeo.